0: Eine Unternehmensstrategie hat man, und das erkennt man daran, wenn man 20 Mal öfters Nein sagt als Ja. Das sagt ja Wern Hanisch, der hat ja Scaling abgeschrieben, das ist ja so meine Unternehmensbibel quasi. Dein Navi fürs Leben. Sichere dir jetzt noch einen Platz im Workshop des erfolgreichen Selbstmanagement-Tools von Lars. Sei dabei vom 16. bis 18. September im Waldressort Heinig oder vom 4. bis 6. November in der Marienburg in Monheim am Rhein. Nimm Dir Deine Auszeit und erstelle Dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter larsbobach.de slash navi. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein selbstbestimmtes und freies Leben. larsbobach.de slash navi.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die Unternehmensstrategie schärfen, die Stop-Doing-Liste für dein Unternehmen. Was hast du zuletzt sein gelassen, Lars? Im Unternehmen? Ja.
0: Wahnsinnig viel. Also wir haben ja ähm, unsere Strategie gerade hier bei meiner Online-Agentur, die Franchise Rockstars, geschärft. Da haben wir wahnsinnig viel sein gelassen. Angefangen von Produkten, die wir nicht mehr anbieten, angefangen von Kundengruppen, die wir nicht mehr bedienen, also alles mögliche. Und wir hatten ja hier auch das Thema, ähm, hier in der Akademie, Mhm. lasbobach.de, da gab es ja den Relaunch, da haben wir ja auch eine Folge gemacht oder zwei sogar mit der Natalia. Mhm.
1: Äh,
0: Da habe ich mich ja auch komplett neu positioniert und Mhm. da sagt man auch zu vielen Dingen nein, wenn man sich neu positioniert, muss man ja. Ja. Man muss viel sein viel, lassen, genau.
1: um, um sozusagen auf den Punkt zu kommen, um einen Fokus zu generieren.
0: Genau, genau. Und das ist ja, das sagt ja Vern Harnish, der hat ja Scaling abgeschrieben, das ist ja so meine Unternehmensbibel quasi, Strategiebibel, und der sagt ja, eine Unternehmensstrategie hat man, und das erkennt man daran, wenn man 20 Mal öfters Nein sagt als ja. Ne, also 20 Mal öfters zu irgendwelchen Dingen Nein sagt, die an einen herangetragen werden, Anfragen, die kommen, als dass man Ja sagt. Und das sollte mal jeder Unternehmer sich hinterfragen, tue ich das oder sage ich vielleicht doch öfters Ja als Nein.
1: Okay, also Nein sagen braucht natürlich Mut und Nein sagen braucht auch letztendlich ein Geschäftsmodell, wo ich mir erlauben kann, Nein zu sagen. Das heißt, es muss so viel Gutes laufen, dass ich nicht jedes Angebot nehmen muss. Oder muss ich schon, bevor ich dieses Polster an Aufträgen habe, oft Nein sagen?
0: Würde ich jedem raten. okay Aus eigener leidvoller Erfahrung. auch Wir haben das ja lange nicht getan und haben auch gedacht, oh da machen wir dieses noch, jenes noch. Oder oftmals Ideen, die gar nicht zu uns passen, dann hinterhergerannt. Aber äh, wenn ich, das kommt ja genau aus dem Gedanken, dass wir glauben, wir können es uns nicht erlauben. Wir müssen das jetzt erstmal machen, bis wir dann wirklich richtig die Energie oder den Fokus dann auf das setzen können, wo wir stark sind. Aber wenn ich das von Anfang an tue und zu gewissen Dingen nein sage und dem anderen mehr Raum gebe, dann wird das sich wird er sich auch füllen. Aber die, das braucht Mut. Das weiß ich. Das ist und das äh, erlebe ich auch in in meiner Mastermind-Gruppe, ne, wo wo die Leute sich schwer tun und man sagt von außen: Trau dich das doch mal. Ne, und man, man tut sich so schwer. Aber der Raum, wenn der einmal entsteht, der füllt sich. Und dahin, wo wir unsere Gedanken und unsere Kraft lenken, da passiert das dann auch. Ja. Aber wir trauen uns oft nicht. Und das ich kenne wirklich Sehr, sehr viele Unternehmer, die sich damit total schwer tun.
1: Die Energie folgt dem Fokus. Da, wo ich meinen Fokus setze, da werden Aufträge hinkommen. Also jeder, der so was macht wie ein sich zurückziehen und das Jahr aufstellen oder so wie du sogar im Weekly Review immer wieder klären, wo ist mein Fokus, wo ist meine Aufmerksamkeit. Der wird merken, dass das Geschäft ähm, dahin dahin wächst. Das gilt natürlich auch fürs Private. Mhm. Also, Was hast du nur privat als letztes sein gelassen?
0: Privat? Och. Flugreisen.
1: Also, Flugreisen? <lacht> genau. Und, und noch mehr? Noch mehr? Ja.
0: Was meinst du denn jetzt?
1: Tierische Produkte. Ach
0: so, Ach, Komm, nee, das wollte ich das jetzt hier gar nicht du gar erzählen. Nicht, nee, nee, nee. Bitte nicht.
1: Okay. Nee, weil das ist irgendwie,
0: das das wird so stigmatisiert teilweise. Du bist da ja
1: auch ein bisschen äh, flexibel mit dem Thema, hast du gesagt, aber ich finde es schon eine spannende Entscheidung. Du willst da jetzt nicht so viel. Reden wir über was anderes.
0: Bitte, bitte. reden wir über die Stop-Doing-Liste für Unternehmen. Ich finde ein gutes, äh, also. Und, und das tut so gut. ja. Also wir haben uns ja jetzt dagegen entschieden, bei den Rockstars was mit kleinen mittelständischen Unternehmen zu machen. Mhm. Und ich bin ja nun im Golfclub und da spiele ich regelmäßig auch Turniere. Jeden Freitag Es gibt es da jetzt Herrengolf, da spiele ich jetzt mit. Und dann äh, bist du natürlich immer mit anderen Leuten im Flight. Dann kommt natürlich auch mal das Gespräch. Was machst du denn so? Oder auf meinem Ball ist sogar das Logo von meiner Firma. Und dann, mhm. ach du machst Online-Marketing-Agenturen. Das sind viele Unternehmer. Mhm. Ne? Und die sagen dann alle: ach ja, ich brauche auch mal eine neue Webseite. Kannst du das nicht... Könntest du das nicht machen? Ne? Und weißt du, wie gut das tut, Nein zu sagen? Also, nee, wir sind auf Franchise-Systeme spezialisiert. Kann ich nicht tun. Ja. Und früher, ja klar, und, oder einer hat gefragt, könnt ihr Facebook-Marketing? Logisch, machen wir auch. Mhm. Ne? Und alles, und das sage ich jetzt überall nein. Und das tut ja. so gut. Ja. Ist natürlich erstmal, du ringst am Anfang mit
1: dir, mhm. ne? und
0: du denkst, ja, wäre ja vielleicht doch ganz cool für den eine mhm. Webseite. Und nee, aber nein, machen wir es.
1: Nein, nicht. nein, nein. Sehr gut. Was ist denn Hase und Igel?
0: Ach so, das ist auch noch ein gutes Beispiel für eine, eine Strategie und wo man auch Nein sagen lernt, indem man sich das vorstellt. Und das kommt von Jim Collins. Der hat auch dieses wirklich hervorragende Buch Good to Great geschrieben. Ich glaube, das gibt es sogar auf Deutsch. Ähm, der sagt, es gibt die Hase- und die Igel-Strategie.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Das ja,
1: stimmt, jetzt erinnere ich mich.
0: Ja. Ähm, die meisten Unternehmer sind die, die, ähm, Hase und Igel, Quatsch, Fuchs und Igel muss es heißen. Aha. Habe ich hier falsch aufgeschrieben. Nein, Jim Collins sagt Fuchs und Igel. Die meisten Unternehmer sind die Füchse. ja, So wie ich auch einer war, ne? wie wir sie wahrscheinlich alle irgendwie sind. Ne? Wir sind schlau und gucken und sehen überall Möglichkeiten und gucken dann, was können wir alles tun. Und Aber die Erfolgreichen, das sind die Igel, die können nur eins. Wenn sie angegriffen werden, einmal einen Ball machen, Stacheln nach außen, mehr machen die nicht. Und die sehen halt nicht links und nicht rechts, sondern die können aber das und das können so richtig gut und das hilft denen auch immer. Mhm. Und wir müssen Unternehmer, als Unternehmer müssen wir nicht die Füchse sein, die überall irgendwas wittern, irgendwie sehen, da gibt es ein Hase entlang gelaufen, da ein Kaninchen, da ein Reh oder so, sondern nein, wir müssen die Igel sein, wir müssen das eine, was wir tun, das müssen wir richtig gut können und dann ist es dann vollkommen ausreichend.
1: Das müssen wir dann auch verteidigen. Oder sind die Stacheln das Nein sagen zu den anderen?
0: die Stacheln sind einfach das eine, was er so super gut kann. Ach so, und, okay. Ne, und das, das ist vollkommen ausreichend als Strategie.
1: Mhm.
0: Ne? Und das müssen wir sein und deshalb ist diese, diese Fuchs und Igel, dieser Fuchs und Igel Vergleich.
1: Okay, ich will auf die Stop-Doing-Liste für dein Unternehmen kommen. Ja, ähm, Let's go.
0: Ja, ich würde gerne dazu noch sagen, was wir nämlich, das machen wir jetzt schon seit längerem, seit, ich glaube, vier, fünf Jahren, dass immer, wenn wir Strategie-Meeting einmal im Jahr machen, ist das allererste, und das kennst du ja aus deinem Podcast, fragst du das ja auch, mhm. immer dieses äh, Stop, Start, Keep. Mhm. Ne, das machen wir auch. Wir sagen immer, was als allererstes, was sollten wir ab morgen sein lassen?
1: Ja, das ist super.
0: Ne? In der Runde, ne? mhm. wirklich bei allen Mitarbeitern, und jeder hat dann da eine Meinung zu. Und das kann wirklich, äh, keine Ahnung sein, dass wir äh, zum Beispiel eine andere Kaffeemaschine haben, da, da, wo wir weniger Müll produzieren, dass wir irgendwie nicht mehr mit den Kapseln arbeiten, ne, dass es von, von, der, von der Auszubildenden gekommen oder dass man dass der Handwerker irgendeine Idee hat, was wir nicht mehr machen sollten. Mhm. Und, ähm, und genau da, da kommt es ganz, ganz wertvolle Dinge und das muss nicht immer was Großes sein, das können auch kleine Sachen sein, aber dass man sich regelmäßig mal darüber Gedanken macht, was man nicht mehr tut. Genau,
1: und dann sollte man auch eben fragen, mit was sollten wir anfangen?
0: Ja, aber darum geht es ja in dieser Folge nicht. Nee. In dieser Folge geht es ja darum, was sollten wir sein lassen. Und wir sind alle gut darin, Möglichkeiten überall zu sehen und uns neue Aufgaben zu geben und uns neue Geschäftsfelder zu erkunden, neue, keine Ahnung, Produkte zu entwerfen, neue Niederlassungen aufzumachen. Aber wir sollten uns als allererstes erstmal fragen, was sollten wir denn nicht mehr tun? Weil da kommt die Strategie dann, wirklich mhm. raus. Und da generieren wir auch unternehmerische Freiheit, weil wenn wir uns nämlich ganz klar fokussieren, ganz klar sind in unserer Strategie, was wir tun und was wir nicht mehr tun, dann kommt unternehmerische Freiheit. Und wenn wir alles anfangen und den Bauchladen anbieten, mhm. dann werden wir nie unternehmerische Freiheit erleben.
1: Mhm. Also lautet die zugrunde liegende Frage, was kann man unternehmen lassen, ohne Gewinn und Kundenzufriedenheit einzubüßen? Mhm. Hast du Beispiele, die du hast ja eben ein paar von dir selber gesagt, aber hast du noch andere weitere Beispiele?
0: Ganz, ganz viele, ne? weil das ist ein Riesenthema, auch äh, wie gesagt in meinem, hier in, in, in meiner äh, Mastermind-Gruppe, das ist quasi ein Thema, das zieht sich komplett bei jedem Unternehmen. Aber zum als Beispiel, durch also
1: dass man, sowas, dass man sowas Handfestes hat, wie äh, Unternehmer X, folgende mhm. Firma hat das und das eingelassen und das und das ist passiert. Ja.
0: Bauunternehmer? Ja kenne ich einen hier aus dem Kölner Raum, ne, Bauunternehmer, der kann ja alles. Ne, der kann Häuser bauen, der kann Gewerbe und Immobilien bauen, der kann Sanierungen machen und, und, und. und Hat sich gefragt, dass sein Ergebnis wurde immer schlechter. Mhm. Ne, hat immer weniger Geld verdient. Ne, gab dann auch Liquiditätsengpässe und, und, und. Dann hat er irgendwann mal gesagt, weißt du was, diese ganzen Sanierungen, wo du so viel abstimmen musst, wo wo immer irgendwas schiefläuft, wo du immer mit anderen dran bist, wo du wahnsinnig viel Aufwand hast, die lasse ich einfach mal sein. Und ich mache nur noch Neubau. Und? Zack, ging das Ergebnis wieder nach oben das ist so ein klassisches Beispiel, was man als Unternehmer auf seine Stop-Doing-Liste setzt. Das ist ein Geschäftsfeld, wo er festgestellt hat, da verdient er kein Geld. Das hat er so im Unterschwelligen, hat er das ganze Zeit so gewusst. Mhm. Da hat er sich irgendwann mal getraut, das war auch für ihn total mutig, das hört sich jetzt total logisch an für uns alle. Ja. Aber als Unternehmer in dem Moment, wo man da sitzt und dann kriegt man die Anfrage und das sind auch wieder 100.000 Umsatz und man, kann ich mir das erlauben? Ne, Er war mutig, hat gesagt, nee, mach er nicht mehr. Und es hat sich zehnmal ausbezahlt.
1: Ich kann eine Geschichte aus der Kunst sogar erzählen, wo das ja auch gar nicht richtig äh, Unternehmen sind, aber selbstständige Künstler, eine Regisseurin, die immer mit Jugendlichen Rechercheprojekte gemacht hat und das auch sehr erfolgreich gelaufen ist, Ja, dann, äh, ob diese erfolgreichen Produktionen auch eine Anfrage bekommen für das Düsseldorfer Schauspielhaus mit erwachsenen Schauspielern, also richtig Abendspielplan, es war also, ja. ah, wie eine Adelung mhm. und sie hat gesagt, nein. Ja. Das kann ich nicht. Mhm. Ich kann gut mit Jugendlichen Rechercheprojekte machen. Und sie hat zwei Jahre später ist sie nominiert worden für den Faust. Das ist der wichtigste deutsche Theaterpreis, den es gibt. Sie hat ihn nicht gewonnen, weil Laien auch auf der Bühne standen. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Aber sie ist als Inszenierung des Jahres nominiert worden. Toll. Und äh, das war ein ganz wichtiges Nein, mhm. über das ich mit der auch sehr viel und sehr lange gesprochen habe.
0: Mhm. Sind auch sehr mutige Entscheidung, ja. super mutig. Ne? Ja. Ich kann auch nur eine Geschichte erzählen vom Unternehmer, der hat ein Reisebüro. Der bietet Frankreichreisen an. Mhm. Der sitzt auch bei mir in der, im Fokusclub. club ähm, Höllisch fokussiert und der hat einmal für sich erkannt, was er gut kann hat das auch sehr stark ausgearbeitet und bietet jetzt nur Frankreichreisen an vier Stück mehr nicht, weil das sind Regionen, die kennt er aus dem FF und er hat auch doch immer wieder die er sieht dann auch wie seine Konkurrenten erzählt er auch dann immer noch mehr anbieten und noch mehr Reisen und er hat gesagt ich mache die vier Reisen so richtig gut und Frankreich und auch kein anderes Land die mache ich richtig gut und auch der Erfolg gibt ihm da recht. Ne? Also ist wahnsinnig erfolgreich, sofort ausgebucht. Er bringt die raus, alle sofort ausgebucht, ne? weil er die richtig gut macht. Und auch ein tolles Beispiel, wie man sich fokussieren kann. Und der hat auch die Möglichkeit, der könnte ja noch Italien, Spanien anbieten, die hm. anderen Regionen in hm. Freiheit. Da gibt es ja tausende von Möglichkeiten. Er hat gesagt, nee, ich mache die, die ich mache, so geil, dass die Kunden so scharf drauf sind. Und hm. wie gesagt, er kommt raus, sofort ausgebucht.
1: Ne? Ja. Okay, super. Es sind sieben Punkte auf der Liste. Die Stop-Doing-Liste für dein Unternehmen, Punkt Nummer eins.
0: Ja, Punkte, das ist einfach nur Beispiel. Das, das mal so zum was man sein lassen kann als Unternehmen. Das sind Geschäftsbereiche, ja. was wir eben hatten, mit dem, der keine Sanierungen mehr macht.
1: Mhm, ne? mhm. Also, dass
0: man sich das überlegt. Also, ne? welche
1: Punkte gucken wir uns an als Unternehmer? Ich kann einmal schauen, was kann ich sein lassen zum Thema Geschäftsbereiche?
0: Ja, genau. Und da kommt dann hinterher die Strategie raus, da kann ich sagen, wie spitz gehe ich in den Markt, wenn ich Geschäftsbereiche weglasse. Also das ist klar die Positionierung im Markt und da kann jeder Unternehmer hundertprozentig was weglassen. Ich glaube, wir, wir verrennen uns zu häufig, wir müssen viel, viel spitzer werden und dann werden wir auch richtig erfolgreich. Dann kann man bei Produkten natürlich. Punkt Nummer noch, zwei. Ja, Punkt Nummer zwei, Produkte. Welche Produkte biete ich denn an? Ne? Und mm-hmm. auch da kann man viel, viel kleiner werden, weniger machen und ähm, auch da nochmal überlegen, muss ich die ganzen Produkte, die ich habe, muss ich die anbieten? Ne? Oftmals hält man ja nur an irgendwelchen Produkten fest, weil sie sich mal ergeben haben, weil sie vielleicht doch irgendwo ein bisschen Umsatz machen und so, aber ist oftmals auch nicht notwendig. Dann habe ich ein gutes Beispiel auch für jemanden der Niederlassung. Ne? Hatte immer eine Niederlassung. Die, wo er nicht richtig zufrieden war und so. Klar, dann denkt man sofort, er ja, macht die doch zu. Aber auch da war er erstmal so: braucht er so einen richtigen Schub von außen, dass er sagt, okay, komm, jetzt mache ich sie wirklich zu.
1: Hat okay, das ist natürlich eine rein unternehmerische äh, Denke. Ich denke direkt so: oh Gott, eine Niederlassung schließen, die ganzen Mitarbeiter. Ja, aber ähm. es
0: hilft dem Unternehmen ja nicht.
1: Mhm. Hm. Ich würde sagen, du hast Fokus, Lars.
0: Ja, aber es hilft, du musst ja überlegen, wenn du dann so eine Niederlassung hast, die die anderen auch noch mit runterreißt, dann da hilft es ja, dann viel mehr ja gar der kein, ja, da, ja, da stehen ja viel mehr Mitarbeiter. Ne? Also auch da Niederlassung, brauche ich die, muss ich die haben mhm. oder kann ich die abgeben? Ne? Kunden, Kundengruppen, auch da kann man sagen, das passt nicht mehr zu uns. Ne? Ja.
1: ja, da hast du auch ein Beispiel. Ne? Ihr habt auch eine Kundengruppe, glaube ich. Hm. Welche denn jetzt? Äh, Als du noch Online-Marketing gemacht hast? Ja
0: ja, genau, da haben wir ja die ganzen kleinen mittelständischen Unternehmer, machen wir nicht mehr. Mhm. Ähm, äh, Bei Isotec gibt es auch so, das will ich jetzt hier aber nicht sagen, da haben wir auch so Kundengruppen, wo wir sagen, da tun wir uns schwer für die Mhm. zu arbeiten. Mhm. Ähm, Ja, ja, und solche Sachen kann man sich dann auch halt überlegen. Ne? Welche Kunden, welche Kunden, und dann kannst du auch einzelne Kunden sagen, kannst du ja auch sagen. Es gibt ja viele, habe ich jetzt auch. Ich kann
1: den Herrn Müller, den muss man jetzt einfach mal beenden. Ja. Der genau. kommt jedes Jahr aufs Neue und kostet mehr Zeit und genau. Energie, als dass er Geld bringt. Ja, genau,
0: genau. Aber traut man sich auch nicht, weil er zahlt ja vielleicht seine Rechnungen, er bringt Umsatz, aber. Er tut uns nicht gut. Okay. Und da müssen wir uns halt auch von solchen Sachen trennen. Also Kunden, Kundengruppen
1: auch. Okay, ne? dann Besprechungen steht hier. Das finde ich super. Ja. Es, ja, es wird ja viel geredet in vielen Unternehmen. Ja,
0: genau. Und das äh, ist auch immer was, als erstes so mit auf die Stop-Doing-Liste kommt. Ne? Wenn man sich das einfach mal überlegt, ne? da haben sich irgendwelche Besprechungen eingeschlichen, wo auf die eigentlich gar keiner mehr Bock hat, ne? die dann aber dann trotzdem irgendwie stattfinden, die aber gar nichts mehr bringen, auch solche grundsätzlich auf den Prüfstand stellen. Und auch die kann man auf eine Stop-Doing-Liste setzen. Mhm. Berichte, Protokolle auch, ne? irgendwie sind mal ähm, Controlling-Berichte angefertigt worden, die sich auch seit Jahren, Jahrzehnten teilweise im Unternehmen immer wieder gemacht werden, die sich eh aber keiner mehr anguckt oder Protokolle von irgendwelchen Reiseberichten, Besuchen oder sowas, guckt sich auch keiner an. Also welche Teile
1: der Buchführung vielleicht, äh nicht, nicht Buchführung, sondern welche, welche Teile der, der, der Büroorganisation, ja. sage ich jetzt mal, der Protokollierung ja. und ja. Sortierung Des Unternehmens hm. kann ich vielleicht auch weglassen.
0: Ja, hat Bill Gates ein ganz äh, gutes Beispiel, so in den letzten Jahren seiner Herrschaft da bei Microsoft hat er sich ja mal. Herrschaft. Ja, oder seine, als er da noch Chef war, hat er da seine, seine Formularwesen sich mal angeguckt, was da, das waren Tausende von Formularen und dann weiß, also die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, ich meine aber, es wären über 2000 gewesen, oh, die die da mittlerweile aufgebaut hatten. Ich meine, das ist ja ein Riesenunternehmen und ähm, da hatte er auch ich meine, ich glaube 80 Prozent oder so hat er gesagt, die gibt es jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Hm. Okay, Punkt Nummer sieben, damit äh, erstmal der letzte Impuls. Äh, Planung und Businesspläne. Ja, stoppen. auch doppeln Was haben, meinst du damit?
0: Ja, ähm, also ich habe das oft bei äh, Firmen erlebt und das war jetzt auch hier bei, bei mir, als ich da Geschäftsführer von einer Softwarefirma war, da wurden Businesspläne angefertigt, eigentlich nur um den wir, wir saßen in der Holding unter, einem, unter, einem, ähm, unter einer AG, um dem zu genügen. Mhm. Die hat sich hinterher aber keiner mehr angeguckt. Am Ende des Jahres wurde es jemand immer darauf angesprochen. Hat das dann irgendwie einigermaßen mit dem Umsatz geklappt, so ungefähr. Aber ähm, da ist tierisch viel Energie reingeflossen und es hat sich dann doch keiner mehr angeguckt. Ne? Und auch das einfach mal hinterfragen. Muss man jede kleinteilige Planung machen? Reichen da vielleicht gewisse Dinge, kann man das viel einfacher gestalten. Ja, weil gerade in größeren Organisationen schleichen sich da wirklich so richtige Zeitfresser rein, die eigentlich nur für einen Aktenschrank gemacht werden. Oder für die Festplatte heutzutage.
1: Mich wundert, dass äh, hier ein Punkt gar nicht erwähnt ist. Das Thema E-Mails. Ach so, (lacht) stimmt. Oder fällt das unter Berichte, Protokolle?
0: Nö, stimmt. Hätte man auch mit reinbringen können.
1: Gut, dann fasse ich mal zusammen und ergänze.
0: Und ergänze, bitte.
1: Die Stop-Doing-Liste für dein Unternehmen. Punkt Nummer eins. Welche Geschäftsbereiche kann ich sein lassen? Zweitens, welche Produkte könnten gestoppt werden? Drittens, gibt es Niederlassungen, die zu schließen sind? Viertens, welche Kunden, Kundengruppen erübrigen sich oder sollten wir auch verabschieden? Fünftens, sind alle Besprechungen, die wir haben, notwendig? Welche Besprechungen kann ich sein lassen? Sechstens, Berichte, Protokolle, ist das alles nötig, was wir da tun? Mutig hinterfragen und einfach aufhören, was nicht sinnbringend ist. Siebtens, Planung, Businesspläne. Beispiel von Bill Gates, er hat 80% aller Pläne gestrichen. Ergänzung von Barbara, achtens, welche E-Mails, powered by Lars Bobach, genau. <lacht> learning von dir, welche äh, E-Mails sind überhaupt nötig und was schicken wir da durch die Weltgeschichte, was sowieso keiner liest. Meine Abschlussfrage an dich, Lars, wenn man nicht weiß, wo kann ich denn anfangen mit aufhören, was ist dein Tipp?
0: Also ich glaube erstmal grundsätzlich haben wir alle im Unterschwellig das Gefühl, dass gerade wenn es so Richtung Strategie geht, Geschäftsbereiche, Produkte, Kundengruppen und so, da haben wir alle irgendwie das Gefühl, was wir sein lassen könnten oder sollten und da müssen wir einfach mutiger sein. Aber wenn uns wirklich die Ideen und so fehlen, mit dem Team zusammensetzen, die wissen das, 100 pro, die haben die besten Ideen und da muss ich jetzt, kann ich auch wieder ein Beispiel geben von meinen Franchise-Rockstars hier, diese Fokussierung, die wir jetzt machen. Ein Mitarbeiter, der hängt mir seit zwei Jahren damit in den Ohren. Und ich habe, der seit zwei Jahren sagt er, sagt, Lars, mach das so, Lars, wir müssen das so machen.
1: Mhm.
0: Und ich habe nicht auf ihn gehört, mhm. weil mir der Mut fehlte. Mhm. Aber der wusste das von Anfang an.
1: Mhm. Von außen sieht man manchmal klarer.
0: Ja, genau. Und das kann ich nur sagen, Team mit ins Boot holen, Mitarbeiter fragen. Wenn man kein Team hat oder da vielleicht auch so ein bisschen oder gerade was die Strategie angeht, das vielleicht auch mal mit extern macht, Mastermind-Gruppen, Coach, Business-Coach besorgen, die spiegeln einem das und da fällt es dann auch viel, viel leichter.
1: Super, vielen Dank. Das war die Stop-Doing-Liste für dein Unternehmen. Einfach mal die Unternehmensstrategie schärfen. Ernst Ferstel, Lehrer und Schriftsteller, sagt das wie folgt. Manches wird erst gut, wenn wir es gut sein lassen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der Hallo Fokus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement
0: und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.